0: Salve, salve, amantes da Premier League Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Treelance BR A casa da Premier League no Brasil Eu sou Jorge do Carmo e estamos aqui com um episódio especial dessa semana para falar sobre Champions League e um pouquinho sobre Europa League também. Pois é, chegou essa época, agora a temporada vai ficar muito mais curta, então os jogos da Champions vão ser emendados os jogos da Premier League, uma temporada toda achatada, que a gente vai curtir muito e vai ter muito conteúdo para falar. Para falar de Champions hoje, estou mais uma vez aqui com o meu time formado, estou com ele, o Show brasileiro, o
1: brabo César Costa. E aí César, tudo certo? Fala Jorge, é... Muito boa tarde, muito boa tarde para o Padilha também, a você que está nos ouvindo. É Muito feliz que a gente voltou, né? Um, um belo hiato compulsório que a gente teve, mas felizmente a gente vai voltar para falar da, do que importa, né? Champions League, Europa League. Primeira League, a gente já sabe lá na frente: Liverpool City ganha, mas competição europeia, aquela caixinha de surpresa.
0: Olha, tem que respeitar, porque a dupla liderança do campeonato hoje, da Premier League, que a gente ainda vai falar mais para frente hoje, é dia de Champions, né? Estamos com Aston Villa em segundo, 100%, né? Diga-se de passagem, com o Barclay salvando Aston Villa. E também o Everton, que empatou essa rodada num jogo extremamente complicado com o Liverpool. Mas, ó, tem que respeitar por enquanto, viu? Esse começo de Premier League tá louco. Estamos também com ele, o Bravo, o Vitor Padilha. E aí, Padilha, tudo certo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá escutando. Boa noite para o Jorge, boa noite para o César. Tudo certo? Esse longo tempo aí. Fiquei com saudade dessas duas pessoas que, que fazem o programa comigo, porque eles enchem bastante o saco, mas faz falta, né? Então eu vou parar do seu Mauro César aqui de estar tá xingando meus companheiros e segue o jogo. vamos estar tá falando de Champions logo então, vamos falar do grupo do Liverpool, que eu acho que é o grupo mais difícil até
0: aqui, não sei se vocês vão concordar. O grupo é formado pela Atalanta Ajax, e esse nome é muito complicado aqui, que eu dei uma pesquisada aí, Michelin. É o mais parecido. Se você for torcedor e estiver acompanhando o Tularis Brasil, desculpa por isso. Mas, para quem não conhece, essa é só uma equipe dinamarquesa. O clube é tricampeão nacional, chega aí para a Champions depois de passar por algumas fases aí das eliminatórias da Champions. Inclusive, tem dois brasileiros que são muito importantes nessa equipe. O Júnior Brumado, revelado no Bahia, que é um jogador que conseguiu a classificação, fazendo o gol da classificação aí para chegar no grupo da Champions. E também o Evander, que eu acho que é o jogador mais conhecido pela torcida brasileira, aí, principalmente do Vasco, né? Uma promessa que já foi para a Dinamarca, não deu muito tempo de brilhar aqui, fez só uma boa temporada, mas acho que a gente ainda vai ouvir muito mais essa equipe com o decorrer da Champions. Bom, queria começar falando da Atalanta, que é uma equipe que vem surpreendendo muito. Fez uma temporada 19-20 muito acima do esperado. Terminou em terceiro na Série A, né, na última temporada. Apenas cinco pontos atrás da Juve. Tudo bem que a Juve já tinha sido campeã antes, né além desses cinco pontos. Mas fez sim uma campanha histórica para a Atalanta. E com a maior diferença de saldo de gols até se comparada à Juventus. O saldo de gols da equipe italiana no final ficou mais 50. E o da Juve ficou mais 33. aí Foram 98 gols. Da equipe da Atalanta, só não teve melhor ataque que o Bayer. Foi realmente impressionante. O que o Gasperini anda fazendo, mesmo tendo um começo aí de altos e baixos na última temporada, conseguiu e vem conseguindo cada vez mais firmar seu estilo de jogo e também é, extrair o melhor de seus jogadores. Acho que essa é a principal marca, né? Mesmo com o um elenco limitado. César. Depois de todo esse retrospecto que eu fiz da Atalanta, que já começou bem essa temporada também, na última rodada perdeu para o Napoli por 4x1, mesmo assim, vem fazendo uma grande temporada, queria saber, pensando um pouquinho na equipe do Liverpool, que acabou de ter Van Dijk e Thiago machucados, o Alisson ainda voltando de lesão, com todo esse retrospecto da Atalanta, dá para dizer que o clube italiano é o favorito a ser o líder do grupo?
1: Por mais que a, a Atalanta tenha feito uma temporada fantástica. E nessa temporada tenha dado indícios que vai continuar repetindo. Manteve a estrutura do time. As principais peças. Papo Gomes ainda tá, é, não saiu. É, Illicite voltou. Teve aqueles problemas pessoais. Mas agora ele está voltando a jogar. E também chegou o Lammers do PSV. Que eu acho que é uma boa promessa ali para a lateral. Pode ajudar muito. É, manteve a espinha dorsal tá jogando igual a temporada passada, já tem 14 gols em 4 jogos, é um absurdo isso. Pode ter perdido para o Napoli, perdeu, mas a Atalanta ela não é favorita. A Atalanta, tipo não, a Atalanta não é favorita. Ela sempre vai, eu imagino que ela vai continuar por muito tempo nessa condição de underdog. Contra o Liverpool ainda, eu falei brincando no começo que a gente sabe que lá para frente Liverpool City vão ser campeão ingleses. Eu imagino que quando a gente voltar, quando esses times engatarem uma sequência e mantiverem uma estabilidade, eles vão ser superiores aos outros. E o Liverpool é superior à Atalanta. Por mais que a Atalanta possa fazer um jogo de igual para igual, acredito que na Itália vai dar muita dificuldade, vai conseguir vencer, considerando as fragilidades que a defesa do Liverpool vai ter sem o Van Dijk, eu acho que o Liverpool continua sendo o favorito e se a Atalanta ficar em primeiro, a gente pode dizer que não foi uma surpresa por questão de desempenho. Mas de time mesmo, o Liverpool tem mais, mesmo com as ausências. O Thiago não jogava no Liverpool até essa temporada. O Van Dijk, imagino que vai fazer muita falta na defesa, mas o ataque continua intacto. Então, o, o nosso time inglês tem total condição de ser líder do grupo. E eu, eu acho que a Atalanta vai ficar muito feliz com o segundo lugar.
0: Olha, vai ser bem complicado, a gente vai ter que esperar, né, para começar, para ver como é que vai ser para a equipe do Liverpool, concordo com você, o Thiago acabou de chegar, ele tem todo um peso ali, já chega, né, para somar muito, no entanto, é uma equipe que tá acostumada a jogar sem o Thiago, né, então não é nenhuma novidade, do contrário, o Van Dijk chegou e resolveu os problemas do Liverpool, e que fez as últimas grandes campanhas começarem realmente a se tornarem realidade, eu acho que o Van Dijk foi, se não a peça principal, uma das e agora sem o Van Dijk acho que vai ser complicado, e eu lembro até que nas últimas classificações também dos grupos, o Liverpool teve muitos problemas ali com o Salzburg, por exemplo, ou na campanha contra o PSG na fase de grupos também foi muito complicado, então a gente vai ter que ver como vai ser o decorrer do Liverpool na fase de grupos, mas com certeza eu acho que fica ali entre os favoritos, eu vou dizer que eu estou esperando bastante da Atalanta. O outro membro deste grupo que pode complicar também é o Ajax que é uma equipe que ainda é viúva daquela equipe de, da temporada 18 e 19, que é uma, fez uma fantástica Champions com De Young, com De Ligt. E desde então vem perdendo muitos jogadores também. Perdeu esses dois que eu citei. Na última temporada perdeu o Ziniek o Dest também, que foi para o Barcelona agora. E temporada passada fez uma Champions ruim, né? Não se classificou para o mata-mata, porque o Valencia se classificou com o Chelsea. Caiu na Europa League também pro o Getafe... Né? E assim, tomando o gol do Kennedy e do Davidson no jogo de ida é vergonhoso. é Realmente, para não citar aqui, citar rápido, porque dá vergonha. Mas foi campeão da Redivise porque, detalhe muito importante também para esse começo de campanha, o campeonato holandês, ele acabou antes e já deu ao Ajax o título. Então, demorou muito para voltar, se comparado aos outros times, o Ajax a realmente começar a disputa do campeonato nacional. Então, temos toda essa diferença. César, pegando um pouquinho desse histórico da última temporada, dessa perda de jogadores, dá para dizer que o grupo já está decidido que a Atalanta e Liverpool vão passar? Ou dá para ver alguma chama de esperança nessa equipe do Ajax? Alguma chance dessa equipe incomodar? Tem algum destaque que dá para ressaltar?
1: É, vamos começar. A Atalanta, temporada passada, ela caiu no grupo do Manchester City, para quem lembra aí. E as três primeiras rodadas perdeu as três. Tomou um 4x0 do Dinamo Zagreb. Então tem que ver também como vai ser essa instabilidade dela na competição europeia. Não, eu acho muito difícil um time perder as três primeiras de novo e classificar. E não era um confronto tão difícil tirando o City. Então eu acho que a Ajax não é. não é, três, é seis pontos contados, né? É quase fora. Perdeu, diferente da Atalanta da, da, da temporada passada, que praticamente não perdeu nenhuma peça importante. O Ajax perdeu muitas peças importantes da melhor campanha que teve é, nesses últimos anos. Você citou o Ziyech, o próprio Van de Beek. Trouxe, repatriou o Klassen, que também já jogou na Premier League, jogou no Everton. E passou, ele foi criado nas categorias de base do Ajax. Eu acho que ele é mais quem, quem consegue fazer essa função do Van de Beek. É, ainda tem peças importantes daquela campanha. O Naná, o Fico, o próprio Blind, que jogou no United. O Tadic, que jogou no Southampton. E tem dois brasileiros né, conhecidos. Você falou aí do, do Kennedy brincando e do Daverson. É, o Ajax tem dois bons brasileiros, que é o David Neres e o Anthony. Que podem causar problemas, imagina, para qualquer time. Até mesmo para o Liverpool, se não tiver atenção com a defesa mais frágil que vai ter. Então, não, não são jogos fáceis. São jogos que o Liverpool deve ganhar, mas não estou dizendo que ele vai ganhar com certeza. E para Atalanta é mais arriscado ainda. O Atalanta gosta de tomar gol. É, o ataque do Ajax é bem problemático. E se não tomar cuidado, assim, eu acho que o, o segundo lugar está em aberto. Mesmo a gente sabendo que existem aí patamares em que Liverpool e Atalanta se encontram acima do Ajax, mesmo existindo essa competitividade entre os três.
0: Muito bom, acho que tem muitos jogadores jovens promissores aí no time holandês, mas o Anthony vem tendo um destaque muito grande nessa, nesse começo de temporada espero que, surpreenda realmente na Champions, vai ter uma grande chance de ouro forte aí nesse começo de campeonato mas falando de jogadores jovens vamos falar de outra equipe que vai lançar um monte de jovens na Champions também, vamos falar de Chelsea começar por esse grupo aqui, que é um grupo que parece ser mais fácil só ter um grande rival pela frente né? que é o Sevilla, mas no grupo ainda temos o Rennes e o Krasnodar. O Rennes, é, eu não sabia, inclusive, informação aqui do Schleier Brasil, <risos> o Rennes vai para sua primeira Champions, não sabia, já tinha disputado competições europeias, apenas a Europa League, e vai para sua primeira Champions, foi uma temporada, então, histórica da Ligue 1. o técnico Juristefan Stefan mostrou o potencial e... Já desde a da temporada 2018-2019, em que ganhou a Copa da França em cima do PSG, vem mostrando uma qualidade e agora conseguiu essa classificação também, que foi muito importante. O destaque dessa equipe vai para o Camavinga, que é o volante francês, já vai ter o gol agora nos amistosos na sua primeira convocação e vem carregando aí um grande uma grande empolgação da torcida francesa também, vamos ver se vai conseguir brilhar na Champions, mas perdeu dois grandes reforços para a Premier League, que foi o goleiro Mendy, que foi para o próprio Chelsea e o Rafinha, que agora está no Leeds inclusive estreou hoje na derrota contra o Wolverhampton a outra equipe, a equipe russa, o Krasnodar, a equipe russa ficou em terceiro lugar ano passado no campeonato e assim se classificou para a Pré-Champions também, onde venceu o PAOK. Detalhe, o PAOK que venceu o Benfica. Então, se a gente pensasse, o Jorge Jesus conseguisse, né se o Everton Cebolinha e toda a rapaziada conseguisse a classificação, estariam possivelmente nesse grupo, mas não nos deram o deleite, não nos deram essa possibilidade. Obrigado por tudo, Jorge Jesus. Mas falando de caras conhecidas... Vamos ver se o, o Vitor Padilha vai me criticar pelo Everton Cebolinha mas vamos aguardar. Falando sobre caras conhecidas, temos o Remy Cabella, não sei se todos se lembram, jogou uma época no Newcastle também, foi bem, mas assim como o Ben Arfa e outros, só nos iludiu. Para começar falando de Chelsea de uma vez, falamos de alguns adversários que não têm uma força e o Chelsea vai acabar realmente disputando com o Sevilla. Queria saber, pensando a longo prazo mais Padilha, pensando na competição em si inteira, o Chelsea conhecendo em novo que vem oscilando bastante nos resultados muitos erros individuais é possível colocar uma grande força do elenco da Champions também? acha que tem que ser uma das prioridades realmente do Lampard sabendo que se classificou a competição ou é melhor nem sonhar com a Champions porque o elenco do jeito que tá é só temporada que vem
2: é, sobre Everton Cebolinha eu não vou falar nada é porque eu vou evitar a fadiga, eu acho que é um dos lemas da minha vida mas enfim, não acho que o que o Lampard tem que descartar a Champions. É aquela história, chegou, chegou para brigar, então vamos até o fim. O Chelsea, lógico, tem o Sevilha, mas para mim é o favorito do grupo. E eu não vou ficar em cima do Moro e achar que o Chelsea não pode ir longe. De repente o Lampard encaixa um bom futebol aí, o, a, a gente tem uma Champions surpreendente, que nem a outra, que a final foi PSG e o Bayern, sendo que na semifinal teve PSG e Atalanta. Então, assim. Acho que pode ser uma boa oportunidade para o Chelsea, de, vendo se vai ter sorte, né? tem que contar com a sorte, porque o elenco ainda está naquela fase inicial de entrosamento, todo mundo se conhecendo cada vez melhor, mas mesmo com os vacilos que estão tendo recentemente, eu focaria na Champions League sim. Eu acho que é a mesma coisa que se a gente visse um time brasileiro chegando aqui na Libertadores e falasse, não... Deixa pra lá, Libertadores. Não tem, não tem chance. A não ser que seu time fosse o São Paulo do Diniz. Mas, então, de resto, não tem, não tem desculpa. Investiu, tem bom elenco, vai pra frente. Acho que não dá pra ficar pensando em eliminação ainda mais precocemente na, na fase de grupos. Eu acho que passa, passa bem. Vai ter trabalho com o com Benfica, não, com o com Sevilha. Mas passa e passa tranquilamente pra mim.
1: Só fazer a defesa aí, não tem nenhum São Paulino na chamada, mas o São Paulo de Inês está em quarto no brasileiro, né? Onde está o Grêmio de Renato Gaúcho? E o vale, vale ressaltar aí que o Padilha disse que a final da Champions League foi surpreendente. A questão é essa surpresa tá no PSG ou no Bayern, né? Ele, ele que escolhe a qual torcida ele quis enfrentar. Com
0: certeza não foi a do Bayern. Mas, falando um pouquinho mais sobre Sevilha, Padilha, queria até explorar esse ponto com você, porque é um time que convenceu pelo menos na Europa League, na temporada passada. Óbvio, é o rei da, da Europa League, né? é o sexto título conquistado, mas fez uma final muito importante ali, num jogo muito complicado, após passar pelo Wolverhampton, enfrentou a Inter de Conte, e foi muito bem, né? Foi um jogaço, mas Sevilla realmente foi melhor, e mereceu o título, e é um time que não mudou muito. Saíram o para o Tottenham, o Banega também não está mais no Sevilha, e agora o Acuna chegou para a lateral esquerda, mais limitado que o Reguilhão, e o Rakitic, que é ido da equipe, saiu do Barcelona e voltou para o Sevilha. Padilha, mesmo a equipe se mantendo o Lopeteg, com a sua filosofia de jogo cada vez mais instaurada, você acredita que o Lampard, nesse começo de trabalho, vai conseguir ser melhor que a equipe de Sevilha?
2: Aí que, mora, aí que mora um dos perigos é, eu só vou fazer um parênteses falando que o Grêmio do Renato não interessa a ninguém, a não ser para o César nesse momento, então vamos falar de Sevilha é, o Sevilha tem um trabalho mais longevo com o Lopeteg então acho que ele chega na vantagem, ou, ou ainda mais bem. o Lampard faz um bom trabalho vem fazendo um bom trabalho mas o que o Lopeteg fez com o Sevilha na Europa League passada, foi louvável e muito bem elogiado em todo mundo. Então assim, o Lampard pode ganhar do Lopeteg? Lógico, lógico que pode. É, não, não, descart, não é para descartar nada no futebol, mas o franco favorito para mim é o Sevilha. Tipo, eu acho que os dois, o Chelsea e o Sevilha passam tranquilamente nesse grupo. Mas o embate de primeiro e segundo lugar, lógico, que ficam entre os dois e, para mim, o Sevilla favorito. Mas nada impede do, do Lampard encaixar um bom esquema, encaixar um bom futebol e surpreender a equipe ela por, por conta também que perdeu peças importantes, né, como você falou, perdeu peças importantes, a contratação do Rakitic, interessantemente ruim e legal, mas pela hidrolatria mesmo, e de resto, não vejo como, como grandes acréscimos, né? Então, acho que o, o Sevilla chega mais fraco, mas chega favorito, porque tem, mais, tem um trabalho mais consolidado e um trabalho com as ideias já mais bem expostas.
0: Olha, eu vou dizer, não sou um árduo defensor do, do pai e do filho do Neymar, o Rakitic, mas uso dizer que vai fazer uma boa campanha, viu? Confio nesse homem com a camisa do Sevilla, porque esse já ganhou o título lá. Agora vamos falar de alguém que não conhece muito bem Champions, Champions, né? tá cada ano tentando mais, mas ainda não consegue, né? Que é o City. Vamos falar do City que tem um grupo mais fácil entre esses, podemos dizer assim. Eu acho que o César é que vai me dizer na verdade, porque este grupo é formado por Olympiacos, Porto, Olympique de Marseille. Acho que nenhum grupo chama tanta atenção. O Porto mesmo perdeu muitos jogadores. E eu queria saber, César, algum desses três times pode incomodar o City, ou de fato já está no mata-mata, é líder, vão ser seis vitórias, como vai ser isso? Como é que você entende que vai ser a decorrência desse grupo?
1: Imagino o City tendo muitas dificuldades e passando com 18 pontos, né, ganhando todos em casa e todos fora. Brincadeira dessa parte, talvez, talvez, o City tenha alguma dificuldade jogando fora, e não sei com qual dos três times, eu vejo os três times no, em patamares muito parecidos, talvez olimpiacos um pouco abaixo pela qualidade do futebol grego, mas tanto o Porto quanto o Olympique de Marselha não, não me empolgam, assim. eu não sou um, um cara que acompanha muito o futebol português ou francês, mas pelos elencos, o Olympique de eu, você não vê jogadores muito interessantes, talvez o Talvan seja o maior destaque, tem o Dário Benedetto, que a torcida do Palmeiras adora, e no Porto, acho que lá para frente, né? você pega o Mariga, que é um cara de, de muita força física e velocidade, né? e que é o, acho que o grande destaque ofensivo do Porto, e tem o, o Pepe que joga lá, o ex-zagueiro do Real Madrid, mas assim, são comparados com o elenco do City, com o futebol que o City joga há anos com o Guardiola, não é para o City ter dificuldade, e é para ganhar todos os jogos, assim e jogando bem.
0: Eu concordo com o César, os times estão num patamar muito parecido, mesmo sendo campeão nacional, como foi o Porto, pra cima do Benfica, por exemplo, não escapa muito, né? Perdeu importantes jogadores com o decorrer da temporada. Agora, o Danilo Pereira foi. Para o PSG, o Teles agora está no United e o Tiquinho Soares também. Não era, vamos dizer assim, a referência técnica, mas foi muito importante para essa campanha também do Porto. Não está mais na equipe. Perdeu duas promessas: o Fábio Silva e o Vitinho. Os dois chegaram do Wolverhampton, que é o um novo clube português. né O líder aí do portuguesão, com certeza, seria o Wolverhampton se jogasse. E deve ter muito mais português que o Porto também. Dá para puxar essa estatística aqui, com certeza. Mas chegaram alguns jogadores da PL. Acho importante a gente ressaltar aqui que é o SAR o jogador que foi comprado pelo Chelsea, estava no Nice, chega para somar aí, vamos ver se vamos fazer uma boa temporada pelo Porto. O Grujic, que não foi aproveitado mais uma vez pelo Liverpool, fez uma boa temporada na Alemanha, mas mais uma vez não interessa Jürgen Klopp, que já está com o meio recheado aí, e quem faz o Rinaldo um jogado no vira de nada, virou craque hoje em dia o Rinaldo. E Felipe Anderson também, então vamos esperar, que é um jogador que me gera muita expectativa e foi muito mal na última temporada, espero que consiga aí, renascer e ter um bom futebol né, pela equipe do Porto. Olimpiakos e Marseille foram as observações que o César fez, não são equipes que Paulo muito, o até fez uma boa Europa League, fez um jogo que ele foi melhor que o Wolverhampton, mas o Wolverhampton venceu a partida, mas eu acho que não é de se esperar muito. Agora, uma coisa que preocupa realmente César é o futebol do City, porque esse grupo de fato vai ser rápido, a gente sabe que as últimas campanhas vêm de uma fase de grupos boa, chega oitava de final bem, até uma quarta de final depende, mas, na verdade, esse é o ponto, né? A quarta de final nunca chega na semifinal. O que está faltando, César, para a equipe do City, que você vê nas temporadas, que já pode mudar? Você acha que teve algo nas contratações do futebol que convence que o City vai fazer algo diferente dessa vez, ou pior? Você acha que de uma temporada para outra essa equipe piorou?
1: Eu imagino que a grande fragilidade do City é na defesa e aí o, o melhor desempenho do City vai depender primeiro de lesões porque o City adora perder é, jogadores chaves em momentos péssimos assim. e o Company, por exemplo, foi um grande símbolo, do, ele era sempre o grande símbolo da defesa do Manchester City, ele se lesionava demais, isso atrapalhava muito os planos contra o Tottenham que eu acho que era a campanha para o City mais longe, levou um gol de muita sorte do Oriente. Teve o gol anulado do Agüero ali por milímetros. Eu acho que ali era a campanha que o City iria mais longe. E hoje eu acho que o City está pior do que aquele. Por, pelas fragilidades na defesa. Eu acho que o City desencontrou ali. O sistema defensivo não vem funcionando muito bem. Fernandinho, que sempre foi um, um dos grandes jogadores de, dessa era guardiola com o City. Já está numa idade mais avançada. Já, já não vejo com o mesmo desempenho. As laterais é sempre aquela incógnita, Walker, Mendy, vai jogar bem, vai jogar mal, vai fazer pênalti, a gente não dá para confiar, então imagina, por exemplo, contra o Olympiacos, Porto, o Marseille, levar um gol por bobagem não vai fazer tanta falta que vai fazer três, mas aí quando chegar num confronto mais difícil, e às vezes o confronto mais difícil é um Lyon, pode dar três vaciladas e levar três gols, e não conseguir correr atrás por falhas defensivas, e... O problema, eu imagino que o grande problema do City nunca foi marcar gols. Consegue resolver lá na frente. Tem Mares, Sterling, Agüero, Gabriel Jesus. Tem muita gente boa de qualidade. Tem o De Bruyne, que para muitos pode ter sido o melhor jogador do mundo na última temporada. Claro, atrás do Lewandowski em números absolutos de gols, mas de exibição assim, de qualidade futebolística talvez tenha sido melhor. O Messi eu não entro nessa conta nunca porque ele é acima de todos os mortais. Mas para fazer gol não é um problema, o problema é não tomar, Jorge, eu acho que é isso que tá faltando para o City acertar essa defesa.
0: Inclusive fez uma formação um pouco diferente no último jogo, né César? Contou aí com uma linha de três na zaga, com o Walker puxando, e todo mundo achou que o Cancelo fosse jogar na lateral esquerda, e acabou jogando na direita, mais avançado, Bernardo Silva, ou alguns outros jogadores fizeram um papel aí de lateral esquerda, não sei que loucura o Pepe Guardiola vai aprontar, mas eu espero que apronte, viu, porque a lateral esquerda, para mim, é o principal né, A principal posição que vem faltando recurso, mas a linha defensiva inteira vai ter que colocar que Rubem Dias e os outros jogadores que já estavam, como Eric Garcia e Laporte, para um teste muito importante nessa Champions.
1: Se o Rubem Dias realmente vingar, eu imagino que a dupla de zaga do City para a Champions League tenha que ser Rubem Dias e Laporte, e dependendo do jogo, pela dificuldade de adversário, Colocar o AQ na lateral esquerda para dar pelo menos um reforço defensivo não é uma ideia. E aí você não necessariamente precisa defender com três zagueiros é, jogando com Rubem Dias, Laporte ou AQ, Mas deixar o AQ mesmo na lateral para marcar o ponta e tentar levar menos gols. E aí são nas partidas mais difíceis mesmo que eu vejo isso como alternativa para o Guardiola que não seja jogar com uma linha de três.
0: Exatamente. Na última partida, inclusive, eu acabei falando do Bernardo Silva, mas o Ake fez muito aquela função da lateral esquerda ali enquanto o Walker desceu. Então, a defesa vem se movimentando muito e espero né, que o Pep Guardiola consiga fazer esse clube inglês e ir cada vez mais longe, porque está merecendo, vem fazendo grandes campanhas. Né? Falando do lado um lado azul de Manchester, vamos falar do lado vermelho agora também, que é super importante. Para fechar os grupos da Champions, vamos falar do grupo do United. Um grupo que Pode ser considerado o grupo da morte, ou talvez o do Liverpool. Acredito que esse seja mais difícil porque conta com o PSG, o último vice-campeão. RB Leipzig foi até as semifinais. E, e o istanbul Basaksehir. Inclusive é um clube que tem alguns jogadores conhecidos da Premier League. Aí nós temos Embaba, Chadley, que é o zagueiro do Liverpool, para quem não lembra, foi muito tempo zagueiro do Liverpool. E nós temos os brasileiros Rafael, que também é conhecido da Premier League, né? Obviamente. E o Giuliani também conhecido aí do Grêmio Internacional e afins. Alguns jogadores conhecidos dessa equipe turca, que foi última campeã né, do Campeonato Turco, vem aí como o pior time desse grupo, mas vai saber se alguns desses jogadores conhecidos da Premier League não vão aprontar. Falando um pouquinho de PSG primeiro, o PSG que fez uma campanha extraordinária a temporada passada e eu acho que é um dos atuais favoritos ao título, mais uma vez, com o Neymar voando na seleção, voando no campeonato, pelo menos... Essa é a minha percepção e eu queria saber de você, Padilha. A gente sabe que o PSG é um dos favoritos, inclusive, deste tipo, grupo, né mas sim da competição, mas da última vez que encontrou o United não foi bem assim, né? Na temporada 18 e 19, o United eliminou ali uma equipe bem limitada, com o Lukaku e o Rashford liderando o ataque, o ele estava acabando de estrear, fez aquela estreia cheia de vitórias, recheada de vitórias e conseguiu né, essa vitória para cima do PSG. Você acha que tem chance com né, o PSG melhorando, mas o United melhorando muito também o elenco? Você acha que tem chance do United pesar a camisa mais uma vez para cima do PSG? Ou o PSG é muito, muito favorito e senta que lá vem o atropelo?
2: Eu acho que não é uma coisa e nem outra. Lógico, pode acontecer de tudo, mas eu acho que vai ser um jogo completamente equilibrado. Pode ser aquele jogo, sei lá, nível Flamengo e Santos 2011, 5x4 o ataque é impressionante, mas a defesa você vai ver dos dois lados, você fala meu Deus, enfim, não que tenha alguém nível, sei lá Ronaldo Angelim no United e nem no PSG, mas uma pausa, Padilha, eu quero fazer uma pausa no seu comentário, porque você acaba
0: de citar um jogo que ele é uma instituição brasileira sabe que esse foi o último grande jogo do Brasileirão, então se a partida for nesse nível, eu agradeço né? porque está citando um momento de Craques, né? Saudades do menino Ney por aqui. Você citou um belo jogo. Espero ser um terço desse jogo. Não acredito que vai ser um terço dessa partida, mas. Eu acho que
2: vai ser parecido sim, viu? Vou achar que eu tô. Vou falar que eu tô com grandes expectativas aí nesse jogo. Assim, é, não vou usar o termo Paita 1, já usei. É, porque eu, com o Neymar vai ser uma história completamente. O time do Paris com o Neymar é uma história completamente diferente na, na Champions. E ficou comprovado na, na última Champions League que quando o cara tá afim do futebol, ele é um dos três melhores do mundo. E o United agora é, viajou sem o Telles e sem o Cavani, né, que são duas contratações ótimas. É, alguma uma delas ainda dói no peito. Então, assim, eu acho que vai ser um baita jogo. Vai ser um jogo interessantíssimo de se assistir. É, briga para ser o melhor jogo da rodada? Não, acho que... Sei lá, briga, briga sim, mas eu acho que vão acontecer coisas mais interessantes. Mas eu não vejo o PSG, a máquina do rolo compressor que vai passar por cima do Solskjaer e também não vejo o United como a zebra que vai atropelar a Menino Ney e sua grande turma.
0: Beleza, Padilha acho que pensando um pouco nesse equilíbrio, que eu não acredito que você está equilibrado não, eu espero que o United me prove do contrário, porque nesses últimos jogos mesmo, conseguindo o resultado, vem sendo muito difícil para a equipe do United, mas vai saber, é Champions League e United tem camisa, né? A gente falou de dois times muito importantes, focamos bastante no PSG, mas agora queria estabelecer uma comparação com o Leipzig. Você acha que o United e o PSG, mesmo o PSG tendo um pouco de favoritismo, ainda estão ali numa faixa de equilíbrio? Você vê o Leipzig na mesma faixa de equilíbrio do United também, ou um pouco superior, como você acredita, quem você acredita que seja a terceira força... Desse grupo,
2: a terceira força para mim é o Leipzig. Eu tô apostando, vocês estão percebendo que eu tô apostando grande no Manchester United, né? Posso estar, tá, pode chegar aqui da, daqui para frente. O nosso queridíssimo Jorge, o nosso queridíssimo César, que guarda pouco as informações que a gente fala aqui, fala: Olha, Padilha, lembra lá no dia 19 de outubro que é quando a gente tá gravando que você falou que né, não sei o que, mas assim, para mim, eu, eu Vitor Padilha. É, vai terminar assim, ó. primeiro PSG, segundo United, terceiro Leipzig, com uma distancinha já pro, pro United, então assim é, posso estar sendo um cara vou me chamar de clubista, jornalista do eixo, França Inglaterra, não sei o que mas eu, eu, tô, eu sou muito confiante no United, principalmente na Champions, eu sou um cara que sempre vou apostar bastante no United, então para mim, você fez uma pergunta curta e eu tô demorando bastante, então para mim a terceira força é o Leipzig, sem muitos problemas
1: Ô Jorge Posso falar como termina o grupo para mim? PSG, Leipzig, United e Istambul.
0: Cara, eu acho que o Padilha vem duvidando muito do Nagelsmann e a gente já cai no nosso próximo quadro do programa aqui que vai passar voando que é o nosso bolão para antes de começar a Champions, a Champions começa hoje, você está ouvindo esse episódio aqui nessa terça-feira, está ouvindo de manhã, mais tarde tem Champions ou está ouvindo a gente depois, enfim, saiba que estamos apostando antes da Champions começar e eu concordo com o César, acho que o Leipzig vai ficar em segundo desse grupo, não duvido do Nagelsmann, acho que vem fazendo excelente, um excelente trabalho com a equipe do, do Leipzig e o United não vai aguentar não, espero que sim né? para a gente ter mais pauta aqui aproveitando para fazer um bolão rapidinho nos outros grupos, César grupo do City, City Olympiacos Porto e Olympique de Marseille, para você os dois primeiros colocados City em primeiro, Porto em segundo Padilha
2: City e o resto, mas é City-Porto.
0: Muito bom, eu vou de City-Olympiakos, o Olympiakos me convenceu um pouco no estilo de jogo e o Porto adora vacilar, é um clube que realmente ama, principalmente competição europeia. Falando um pouquinho do grupo... Mentira, né, que com o Mourinho foi um pouco diferente. <risos> saudades dessa equipe de Carlos Alberto, viu, saudades. E Deco. Falando um pouquinho do Chelsea agora também, que é um grupo mais fácil, com Chelsea, Sevilha e Redes e o Krasnodar. Padilha, para você, os dois primeiros desse grupo são... Sevilla
2: em primeiro e Chelsea em segundo.
1: Eu vou da mesma, e você, César? Chelsea em primeiro, Sevilla em segundo. Sevilla é time de Europa League.
2: Por pura
0: polêmica, mas é difícil ver o César fora do muro, então hoje é um dia abençoado. Vamos fechar com o Liverpool agora. O Liverpool num grupo que dá mais tanta emoção quanto o do United. Temos a Atalanta, Ajax e o Mitchell César, para você... Quais serão
1: os dois primeiros desse grupo? Com muito pesar, eu vou falar Liverpool em primeiro e Atalanta em segundo. E só uma curiosidade do Land, Rafael van der Vache jogou nesse incrível time aí. Amantes do, do Tottenham devem lembrar muito bem dessa história holandesa.
0: Pra mim, eu vou ficar com Atalanta em primeiro e o Liverpool em segundo. O Van Dyke vai pesar muito. Nessa, nessa minha escolha, eu acredito que vai fazer uma falta pro Liverpool, e para você Padilha?
2: Senta que lá vem polêmica é Liverpool e Ajax primeiro Liverpool, segundo Ajax
0: olha só a descrença na Atalanta, a gente vai lembrar viu, a gente vai lembrar muito bem desse episódio, para fechar vamos falar um pouquinho de Europa League, acho que em outros episódios conseguiremos falar melhor sobre Arsenal Tottenham e Leicester, que são as equipes inglesas que fazem parte, a gente já opinou muito do que a gente espera em outros episódios que gravamos com convidados Falamos muito sobre o Arsenal, o Tottenham, falamos é, em alguns sobre a queda do Leicester desde a temporada passada, então vamos deixar um pouco mais para o futuro, vamos esperar algumas atuações. Mas a gente vai fechar hoje com a enquete final falando de possíveis é, adversários aí que vão incomodar bastante os ingleses na Europa League, só para a gente fechar falando com a Europa League.
1: César, que nome você tem para trazer para a gente? Vamos falar do time que fez 4x1 na Atalanta, você bem destacou o Napoli, né? A na contratação de 80 milhões de euros do Oshimen, é praticamente o mesmo preço do Kai Havertz, eu não sei se os dois são do mesmo nível, na época eu critiquei bastante, mas vem se provando um ótimo jogador e o ataque tem funcionado muito bem, mesmo sendo um time de Genaro Gatuso, né? O Lozano está sendo escalado na posição dele. O, o Mirra fez esse apontamento para mim. Agora que ele está jogando na esquerda, ele está rendendo muito mais. O Mertens continua sendo aquele goleador nato. Eu acho que é um time que vai dar muito trabalho na Europa League. Vai ser um time muito cascudo. E que os ingleses com certeza vão ter dificuldade de enfrentar. Se é que vão conseguir vencer também.
0: Olha só, é realmente vai ser um pouco complicado o é entre os italianos, que eu aposto. Vou citar mais um aqui, mas estou muito grato de não estar a Roma, viu? Porque se o César citasse a Roma, a gente ia ficar numa discussão aqui para outro episódio até. Eu vou falar do atual líder do Italianão, que está iludindo mais que a Morena. Assim, eu vou falar dele, do Milan, que não perdeu desde a volta, né? Que o Milan voltou a jogar a Série A, todos, né? Todas as equipes italianas voltaram. O Milan ainda não perdeu desde o começo dessa temporada, lidera o campeonato com o Ibra fazendo grandes partidas, decidiu a última para cima da Inter, e tem quatro gols em dois jogos, temos também algumas contratações importantes, como a de Sandro Tonali, que nem todo jogo é titular, a gente tem o Kse e também o Benacer no meio, que já fazem um bom meio, mas... Ninguém do nível do Sandro Tonali ou pelo menos o nível que ele pode chegar, vamos ver até onde vai o Milo, mas acredito que nessa força que tá nessa garra que pegou agora, tem tudo para fazer uma boa campanha da Europa League. E para você, Padilha, para fechar?
2: Vou puxar pro showdó dos brasileiros, né? Showdózinho? Não sei se é showdó. Não, showdó não, né? Showdó para os rivais, porque pro para os times que foram prejudicados por esse time que eu vou citar, é só pesadelo. Eu vou falar do Benfica, de Jorge Jesus, Everton Soares, Everton Souza Soares, o Everton Cebolinha, de Pedrinho, e Alegria, que eu não quero fazer piadinha com a doença, e do Gilberto, que estreou hoje, dia 19 foi, teve uma boa estreia pelo Benfica o Benfica de Jorge Jesus já tem um padrão de jogo bastante interessante, lógico passou vergonha na Champions? Passou vergonha na Champions, mas assim é uma equipe bastante qualificada tem o Franco Servi ali na reserva do Cebolinha é, tem jogadores bastante interessantes fez é, e, é, contratações interessantes na zaga também então é um time que vai, que vai chegar forte, na minha opinião, um time que tem tudo para chegar bem e se eu fosse apostar, já apostaria com o clubismo 100%, que Everton Cebolinha será um dos artilheiros desta competição, porque o moleque chegou bem demais. Olha só, vamos ver se para o grande Paok, que,
0: que também está na Europa League, o Benfica já tremeu. Prevejo muito bom futebol para o Benfica na Europa League tomar, que continue assim nesse nível. Um abraço também para o nosso querido Pedrinho, aqui citado pelo Padilha, que conseguiu se eliminar na pré-Libertadores e na pré champions não são todos os jogadores que conseguem assinar essa nova estatística. Então, obrigado por trazer ao futebol essa nova estatística também, Pedrinho. Brincadeiras à parte, vamos ver como será esse futuro aí de Europa League e Champions League. Você vai acompanhar aqui as melhores análises do T-Lions Brasil. Nos siga nas redes sociais e é isso. Fechamos por aqui, né rapaziada?
2: Vou, vou deixar uma boa noite já. Matamos a saudade, estava com bastante saudade. Não tenho estatísticas legais, que nem os últimos dois, lógico que o do Jorge pesou pro clubismo. Mas isso, um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá ouvindo e tchau.
0: Valeu!